0: はいこんにちはオーバーフロー FM です、えー、早速ですが今日もゲストに来ていただいてます、えー、先日オーバーフローで技術顧問に就任いただきアクセシビリティを専門としているマスピーさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい今日も頑張っていきましょうということであの<笑>早速ですけれども、ま、マスピーさんとお話するのは僕これで2回目ですね、はいはいはい前回ちょっとね1回お話した時もたくさん盛り上がったんでその辺りの話を聞いていければと思うんですが、まあ、大前提あの僕がねアクセシビリティの専門家でもないので今日はこう僕が一素人としてあのアクセシビリティは何ぞやとか、はい、そういった部分から、うん、あの聞いていける会にできればなと思ってますはいよろしくお願いしますお願いしますででは早速ですが最初にあのマスピーさんから自己紹介をお願いします
1: 。はい、えというわけで、まあ、ご紹介いただきましたマスピーこと、えー、増田と申します。はい。えっと、オーバーフローの技術顧問に就任して、まあ、これはあの副業という形で就任しました。えー、本業といいますか、は今は、えー、とスマート HR と。会社で、えー、アクセシビリティエンジニアだったりとか、プロダクトデザイナーという、えー、職能です。ちょっと、えー、組織のこととか、後ほどお話しできればと思うんですけれども、えー、とポッドキャストこのポッドキャストの初回かなにお話しされてたあの佐藤歩さんに、はいえー、お誘いいただいて。VPOE ですね。そうですね VPOE にえー、お誘いいただいて、オーバーフローのお仕事のお手伝いを、うんえー、することになりました。もともと、えっと、あやむさんというか、ほむさんとは、前職のサイバーエージェント自体の、えー、と同僚というか、えー、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、わかりやすく言うと、女王子と部下、うんえー。関係性としては、まあ、マネージャーと芸人というか。<笑>あやみさんがマネージャーで私が芸人というようなあの立場で一緒にいろいろと仕事をさせていただいててオーバーフローにあやみさんが転職された時にえまあしばらく経って UI のお仕事を一緒にやってくれな
0: いかということでお声がけいただきましたはい、はい、ありがとうございますちなみにスマート一 r アールに転職されたたたのはどういっっっ背景とかきっかかきけだったんですか
1: そうですね、あの、サイバーエージェントからスマート HR に転職したのは、もともとこういうふうにオーバーフローで、えー、と技術顧問をしていたように、サイバーエージェント時代にスマート HR でアクセシビティ技術顧問を、えー、としていてで、そのまま、いわゆるこう副業転職という形でスマート HR にャーしし、えー、しましたなんかきっかけとしてはそうですね1年ぐらい技術顧問をやっていて、えー、こう1年もやればですね割とこう組織の中で関係もできてきて自分がこう活躍というかワークするイメージもできたのと、うん、まよりその本業にしてスピードやってることのスピード上げたいとかあとはこうまあ一緒に働きたいなと思う人がこういっぱいスマート HR にこう入社していって、もともとの知り合いも含めてですけど、この人と働いてみたいなと思う人がすごく増えていって、この人たちと仕事できるのは今しかないかもしれないみたいな、そんな勢いもあって、転職を
0: しました、うんうん。まさに副業転職でのね、転職あのジョブチェンジということでその後あ,、ね、あのもう多分この話だけ切り取っても深掘りできそうなんですけど今
1: 日は<笑>確かに
0: アクセシビリティの方っていうのを聞いていこうかなと思ってる、まあ、いるんですけどやっぱり副業転職ねいいですよねそういったギャップがないっていうところがい
1: い皆さんおすすめ、はい
0: 、<笑>そうですね本
1: 当にあのギャップがないっていうのは本当にそうでなんかこれは皆さん本当お話しされてると思うんですけど、なんか組織に入る前のこう不安みたいなのがすごく少ない状態で、自分がちゃんと価値を発揮できるかなとか、あの使用期間ドキドキするとか<笑>、うんうん、っていうことがすごく少なくて、やっぱり価値を出す所速も早かったなと思いますし、うん、チームに馴染めるのも早くて、うんまあ、それこそ当時その、私が転職した時の上司が、VPOE の歩、e、さんなので、うん、あのそれで副業転職っていうのをこう強烈に認知されたそうなので、うん、まあ今オーバーフローに歩さんがいるのも、まあ、私のおかげかもしれな
0: い歩さんに副業転職を教えてくれたのがマスティさんってそうですねありがとうございですけどありがとうございますじゃあ次その今、スマート HR ではどんなお仕事をされているのかっていうのを、えー、お聞きしてもいいでしょうか、はい
1: えー、と先ほど2つ役職というか職の述べてアクセシビリティエンジニアとプロダクトデザイナーという<笑>、えー、職で働いているというお話をしました、えーえー、転職して1年間はプロダクトデザイングループというところで、えー、スマート HR の、まあ、s a ー s のプロダクトの、えーデザイン設計をする仕事をしていました。もともとフロントエンドエンジニアだったんですけど、スマート HR に入社したタイミングでデザイナーにジョブチェンジしたと。で、並行して前社のアクセシビリティを向上していく仕事もやってたんですけども、今年の1月にえー、スマート h r プログレッシブデザイングループという新しい組織を新設しまして、まあ、そこで、えー、アクセシビリティとあと多言語化対応というのを、まあ、2つの、えー、直近では2つのミッションを持っている組織を新設して、まあ、そこのチーフというか、えー、もやっておりますまあ具体的に言うと各チームの多言語化対応だったり、アクセシビリティの品質向上の支援をしたりとか、リードをしたりとか、全社的な目標設定をしたりというところが主な仕事です。まあ、並行して、ある一つのサービスのプロダクトデザイナーも今兼務していると
0: いう形です、うん。なるほど、ありがとうございます。なんかノートも拝見したところ、第3のデザイン組織というところで、はいえー、プログレッシブデザインチームというのが。新設されたというふうにあったんですけど、そのスマート HR さんでアクセシビリティがの重要度が上がってきたのって、どういう背景があったんですか
1: そうですね、と私が、えー、技術顧問としてスマート HR 手伝い始めたのが2020年の4月ぐらいだったかなと思います。でえー、とそれ以前からえっと、実はもう直接的にスマート h r の導入を検討していただいているお客様だったりとか、えっとまあ、すでに導入いただいているお客様から、えー、アクセシビリティについてのこう要求であったりとか、問い合わせっていうのが、うん、あの少しちょっとあったような状態です。で、なぜそれが、まあ、そのリリースしてからそれぐらいの時期、2、3年ぐらいかな、多分ローンチして3、4年とか。ぐらいのタイミングで出てきたかというと、まあ、スマート HR 自身があのエンタープライズのお客様とか、リリースト社は IT 系のお客様が中心だったんですけど、そうじゃなくて小売りとか製造業とか、幅広い職業種、あとはあの例えば数万人。を雇用されているようなお客様にも採用されるようになってきてそうするとこう雇用されている従業員の方の多様性というのがすごく広がってくる中でやっぱりその中には高いアクセシビリティを必要とする従業員を雇用されているお客様も増えてきたということで我々が提供しているのは、えー、と従業員の方と人事労務担当者の方をまあつなぐツールでもありますのでデータをこう入力してもらってそのデータを活用していくというようなツールなのでえ例えば年末調整とかでも一人の方が使えないと絶対やっていけやっていただけないのでシステム使えないと担当者の方がこうサポートするであと時には席に行ってとかでサポートするその労力を考えるとやはり全員が使えるシステムがよろいということでまあちょっと長くなっちゃったんですけど、えっ、ー、と、SMATHR 導入いただくお客様のこう従業員の方の数が増えるにしたがって、多様性も広がっていく中で、えー、高いアクセシビリティが求められるようになってきたというのが、スマート h r がこうアクセシビリティになるほど取り組んでいる、力を入れ始めた理由かなと思います
0: 。ありがとうございます。後ほどこう、マクロでの,そのアクセシビリティトレンドみたいなのも、聞きたいんですけど今、先にねあのスマート HR さんの方が我々にとっては身近なんで、スマート HR さんではどう考えて、どうされてるのかなっていうのを聞きたかったの、ね、で、<笑>そこの辺をおりさせてもらってるんですけど、最後1個、はい、そのスマート HR さんの中でアクセシビリティとはみたいな定義とか、まあそのアクセシビリティをどうこう解釈してるとか、なんかそういうのって共通で理解しているか
1: そうですね、えっと。ちょうど今年からまあえっと、技術開発チーム向けにそのアクセシビリティの教育研修みたいなことを始めていてその中でお話ししているのは、えー、アクセシビリティは、えー、なんだろうな必ずしもこう障害者対応だけではないということっていうのと優しさではないということ、うんえー、それはプロダクトの品質であるということというのを、まあうんと啓蒙し始めたばかりなので、どこまでこう会社として全体がそれに向かえているかは分からないんですけれども、大事にしているのは、そういったところです。特に優しさではないというところは。強烈
0: なキーワードですね。優しさではないと、いうことな
1: んですか。はいえー、と例えばその、障害当事者。のの人が我々のスマートを使えないものを使えるようになるこれを優しさだとすると,、うん、えと優しくしないと使えないんですね。うん、なのでと言っても何て言うんでしょう例えば給与明細をあなたにだけは特別に読み聞かせてあげますねって言われると、うん、ゆうたさんはどう思います
0: かなんか、うん、自分が特別な存あなんかこう、ま、悪い意味で特別な存在なのかなってちょっとはい、はい、感じてしまうところがありますね
1: まさにそういうことで自分がその嫌な形で特別扱いさせられることすることまあそれを一足飛びになんか差別とまではなかなかえと強く断罪できるものでもないんですけれども、うん、やはりこう親切っていうとこう余裕がなくなったらこうそぎ落とされてしまうものでもありますし。標準で必ずこうプロダクトとして担保する品質であるということをこうやはり、うん、例えばその自分で給与明細を確認できるとか年末調整でこう知られたくない例えばどういう保険に入ってるかとかっていうのをし、まあ、必要以上に知られたくないっていうことはまあプライバシーでもあり、まあ、大きく言ってしまうとこう人権というかに関わってくるのでそれを担保することはまあ決して優しさではないでしょうというようなことを、我々はその働くということを支えるためにプロダクトを開発しているので、そういったところはちゃんと権利なんだよという、それを支えるために技術を我々高めていくよということは、なんていうんでしょう、考えとして
0: 言うようにしていますね。誰もが使えて当たり前なんだよということですね。それがもう標準であって、特別なことはしてないしな。<笑>それは優しさではない、優しさでやってるわけではないってことですね。うん、はい、そのとおりです。なるほど。ありがとうございます。で、ちょっとこう、真っ黒の話で、そのアクセシビリティっていう話を、まあ、スマートイージェンスかもしれないけど、はい、ちょっと私もよく見るようになったなと思ってるんですけど、いろいろな場面でアクセシビリティっていうキーワードが聞かれるようになってきた背景とか、なんかトレンドみたいなのってあったりはするんですか世界的なきっかけとかでもいいんですけど。
1: そうですね、あのー、昨今あのよく制作者の方から、あのーはい、アクセシビティやりたいとか私も、あのー、カジュアル面談とかをあのミーティーみたいなサービスと
0: か
1: で受け付けているんですけどアクセシビティの相談をいただいたりとかすることは増えてきたなと思っていて、うん、でこれなんでだろうっていうのはあの2000大体12年ぐらい前からすごくそのえと聞くようにもなったしウェブ開発以外の文脈でも例えば演劇だったりとかそういったところでも聞くようになってきてどういうものがきっかけかなと思った時にいろいろとあると思うんですけど個人的には例えばブラック・ライブズ・マターであったりとか MeToo であったりとかまあアメリカを中心としたこう差別をなくそうという動きいいトレンドというか、まあ、トレンドって言ってしまうとあれですけどああいこう社会問題としてこうフィーチャーされたタイミングで、まあ、それに対してこう開発者というか、えー、制作者も社会問題の一つとして認識して例えば自分に何かできることはないだろうかとか自分がそういうことをやってないだろうかってこう振り返った時にあ自分がそのデジタルプロダクトを作るという仕事の中でそれが、うん何て言うんでしょうかね、こう、差別に加担したくないとか、そういうことをしたくないなっていう気持ちの発露先としてのこうアクセシビリティっていうのがあったのかなというには思ってます。うんうん、社会の意識が、まあ、少しこう、いい風が吹いたところで、ちょうどこう、手元に、えー、の仕事である、行えるものがあったというところはあるのかなと。あと、まあ、それはこう、ちょっとポジティブな。理由ですけど、まあ、特に US アメリカに至ってはこうアクセシビリティをの低いデジタルプロダクトマウェブサイトだったりとかがこう訴訟されるケースが最近増えてきてあの正確な数字を覚えてないんですけど年間今だと2000件以上あの訴訟が起きていて。えーあまり具体名出さない方が良さそうな気がしますが、大手の小売りとかのウェブサイトが、こう、裁判で負けて賠償金を払ったりとか、その、いついつまでにウェブサイト回収しますみたいな、しなさいみたいな判決が下いたりしていて、向こうではコンプライアンスの問題として捉えられていることもあって、そういうのがいろんなえ訴訟リスクだったりとか、えっとその社会問題だったりとかっていうところも含めてえっ、ー、と観察の中での盛り上がりっていうのが生まれてきてるのかなというふうに思いますし。まあ、コンプライアンスっていう意味では例えばあの SDGs とか、うんえー、I ESG とかまあ、そういった文脈でもポジティブに
0: 捉えられているのかなと思います。うんそうですよねアメリカの特にアメリカだとあのね上場企業は人的資本の開示っていうものがまあ、ちょっとの HR の領域ですけどすごく重要視されているというかあのコーポレートガバナンス構造といって必ず開示しなければいけない項目の中にそれが入っていてまあ一般的に有名なところで言うと本当に、えー、女性の役員の比率であるとかあとジ、はい、アジア系ヨーロッパ系アメリカ系が何パーセントずつですで白人系が9割を占めている会社は株価が落ちるみたいな結構そういうのもあったりはするんですけど、はい、そのすごくまあそれも一部だしえー、その広く捉えた時の先ほどの ESG とかあそういった世界観の中で見れば1つそのアクセシビリティとか、まあ、プロダクトないしは社員に対しても多分アクセシビリティの考え方も重要かなと思ってたりするのでそこの考え方みたいのをちゃんと持って発信しているし実行している会社っていうものが結構ねあのアメリカとかだとちゃんとあの開示されて評価されている印象があるので、うん、すごく進んでるなと。思いますし、まあ、一応日本もそれに5年ぐらい遅れですけど、進もうとはしていったりはするので、きっと今後、日本でもそういったところのね、あの開示が進んでいくかなというふうは思ったりしますね
1: 。それこそこ、ちょうどオーバーフローさんも、私が参画する直前ぐらいに d i ポリシー
0: っていうのを、そうですね、そうなんです。まあ、そのの、ね、あたり背景とかは<笑>あのノートにも書かさせてもらってるし DI ポリシーもねえーと採用のページとか行くとあるんですけどそうなんですよね結構我々がそれを作ったのもまあもちろん足元えいろんな視点が事業のグロスには必要だなっていうふうに思っている部分もあるんですけど中長期的に見た時に僕らって HR のサービスを提供していて HR って広いので採用もやるし組織はい、組織の中も細分化していろいろ評価とか、えー、管理とかいろいろあると思うんですけどその広い国りの中で我々が未来の組織とか人材、えー、組織の在り方ですね HR の在り方っていうものを体験しないとそれをプロダクトにできないしそれを一歩先体験したものをこんなふうにやるといいですよって教えてあげた方が使っっっっててていいただく企業様ののの価値っていうのもやっぱり上がるると思ってるのでっスタートアップで,ですしあのどこもやってないことを最先端のことにやっぱりトライするっていうことを恐れてはいけないなと思ってたので、うん、DI っていうものに関してはもう間違いなく来るので来るというかど,どの会社も必ず意識しなければいけない理念だと思うので、まあ、それをですねあの今からやっていかなきゃいけないなというふうに感じていいたたののでああいったものを制定しましま、ね、んか
1: すごくいいタイミングだったなというのもあ,のありますしまさに、まあ、同じ HR 系、うん、本当にその事業領域は今はあの全然かぶってないというかうん、うん、HR の広い中の村だけどこうちょっと立ち位置が違う会社で。我々も同じように、こう、自分たちの働き方を、まずちゃんとしてというか、うん、チャレンジして、それによって、こう、社会に、こう、まあ、ベンチャー企業として、こう、なんだろう、日頃をハックするって我々言っていますけど、挑戦していく、社会を変えていくってことにチャレンジするっていうのをやっていて、なんか、それをすごく感じて、うん。我々も、まあ、本当にもっと DI の取り組みやってますけど、ここまでまだ多分公開できてないので、すごいなと思うしまさに本当私も副業で関わってますけどあのスラックにね招待してもらっていかにこう副業というかいろんな働き方の人が、うん、まだね少ししかお邪魔できてませんけどあの時間働く時間も場所も携帯まあ契約携帯というか、うん、もう、うん、なんかすごくこの人数でこんなにいろんな人が働いてるんだっていうところは。働き方に関してはすごく多様だなと思ってます
0: 。そうですね。もう本当特に開発チームは海外のメンバーもいるし。確かに。うん、本当に時間はね、あの同期性は意識してない、非同期でどれだけ。スループット上げられるかみたいな授業観点、組織観点は重要視してたりするんでね、確かにそういう側面はあるかなです、ね。うん、で、次、じゃあ、あの、そういった諸々の背景があって、ええー、ア、はい、フロート。アクセシビリティというのがどこで交差していくんだいっていう話なんですけどきっかけはもちろん VPOE の,、e、のあ佐藤歩さんからお声がけに行ったっていうところもあると思うんですけどそもそもその現時点であのオーバーフローがアクセシビリティというものを、まあ、どう捉えていてとか現時点でまあどこまで、まあ、できてるかできてないかっていう尺度があるのかもわからないですけれども、えーうん、っていうところからあの整理したいなと思ってるんですけどはい、はい。まず、なんだろう、現時点のオーバーフローのアクセシビリティっていうものに関しては、どのように見られてますかそうですね、まあ、実
1: 際にプロダクトを、まあ、特にオファーズ触らせてもらって、はいえと、裏の企業の方が使う管理画面とかも含めて、まあ、本当に触りだけ見させてもらった感じ、まあ、あのなんていうんでしょうね、えーと、言い方を選んでしまいますが、まあ、うん。<笑>正直悪くないなっていう
0: <何>状態
1: 。今、ネガティブなものが来ると
0: 思ったらああよかった、ね
1: 。は<笑><笑>い、はいや。いやいや、あの、<笑>悪くないなっていう感じではありつつも、そうですね。えっ、ー、と、一つの画面の中で、えっ、ー、と、まあ品、品質だと捉えたときにすあ、結構よくできているなっていうところと、あここはあまり何も考慮せずに作られたなっていうところのこう、うん、差が結構あるというか、な,るほどなので、統一したもちろんあの取り組む前だということもあり統一した基準とか技術レベルとかがあって、えー、このひ品質がこう作り上げられているわけではなく、まあ、先ほども話したようにいろんな多様なメンバーがいる中でたまたまこう、えー、と心得があったりとか、まあ、マークアップがよくできる人がいたりとかっていう方が担当したところは良い品質になっているけれどもそうじゃないところはそうじゃない。っていうことで、まああの、悪くはないんだけれども、再現性がないかもしれないなというところが、とか軸だったりとかっていうのが
0: ないだろうなというのは感じたというございです。ちなみに、このできている、できていないの、判断軸とかガイドラインみたいなものっていうのは存在しているものなんですかそうですねあの。アクセ
1: シビリティに関しては、えっと、日本のいわゆる品質規格でいうと、JIS、あとは国際的なものだと ISO になっている、えーまあ、W3C という Web の標準仕様を定めているところが作っているアクセシビリティのガイドラインがありまして、うんまあ、私のような、えー、なんていうんでしょうね、健常な人間というかが、が、うんチェックするにはそういったガイドラインでチェックしますし例えば障害当事者が使えるかどうかとか、うん、ちそういった観点でも、えー、と品質を測ることはあるんですけども私の場合は割とその時数だったりとかのガイドラインをベースに
0: 、うんえー
1: 、見たりしてますね
0: うんありがとうございますなんかこう、まあ、うちは今そういうフェーズで、えーはい、スマートさんのスマート1 r さんのフェーズだしもちろん、企業の今の,あの状態、プロダクトの状態によっていろんなフェーズがあると思うんですけど、うん、まずこう、まあ、我々のフェーズみたいな、何もしてないような状態で最初にやるべきこととかやっていく順番っていうのは、どんなところから始めていくものなんですか
1: 、はい、ああ、そうですね。えっ、ー、と、も、まあ幸運ながらというか、こうやってこう組織である程度始められるというところで言うと、えーまあ、まずは概念を学んでいくところ、えー、っていうところ、まあ、先ほどの本当に単なるこう障害当事者に向けた特別な対応ではなくてプロダクトの品質であり、えー、例えば何て言うんでしょうねこう、えー、耳が聞こえない聴覚に障害がある人向けの字幕はイヤホンを忘れた人間にとっても便利だったりとか、うんえー、視力が弱い人向けのはっきりとした配色は例えば寝る前のコンタクトを外した状態でも見やすかったりみたいななんかそういうこうエッジケースにもでも使いやすい使えるタイミングを増やすものっていうことで、うん、こういろん広い使い勝手を上げるものだよっていうのをまず学んでいただくところそこからこうあ遠いい世界のことじゃないんだとで、うん、そのとはいえ、すごく小さな使い勝手の集積みたいなものなので、それをこう、細やかに見つけては改善し、見つけては改善しっていうような、こう、いい、なんていうんですかね、フロー、うん、えーとある一定の品質基準をチームの中で持ち、それに基づいて一周、問題を発見して、改善して、デプロイする。これを、まあ早く早く行えるようにするためにこうその品質を学んだりとか改善手法を学んだりしていくそれをまあ少しずつ少しずつ範囲を広げていくっていうのがまあやり方かなと思っ
0: てますなるほどその中に一人一人に何ですかね研修じゃないけどトレーニングみたいなこととかも個別にやっていったりとかもまあしていくんですかねそのベースの本当 HTML みたいなところもしっかりまず学ぶみたいなところから始めることが大事だったりするんですかね。そうですね。あの基礎的
1: な知識もあのやっぱり必要なので、えっとそういったところもやっていきますね。あの UI のま視覚的な表現にもそうですし、うん、えっと HTML のマークアップとかあのっていうところも、えー、やっていきますね。うん,うん。なんか並行してやっぱり考え方と技術的ななとところ学んでいかないか、うん、結構何て言うんでしょうね優しさが出ちゃうんですよね先ほど言った通りりんかその過剰なおもてなしみたいな、うん、あの実装が必要なんじゃないかっていう風になってしまって、はい、すごく逆にコストがかかったりとか本当のほん,のほんにはちょっとした改善で済むのにすごくこう、うん、リッチな実装にしてしまってなんかいや実はそこまで必要ないんですみたいなあの、うん、音がよく発生するので割とこう考え方からさっき考え方と技術的なところは並行してやっていくことが多いですね
0: 。なるほどありがとうございます。あの聞いていてもちろんそのエッジケースというかいろいろな方々に、まあ、同じ使い勝手というか条件が変わらない、まあ、いわゆる DI でいうとエクイティな状態っていうものを提供するっていう考え方もあるし、はい、まあそれが大事だと思うんですけどやっぱりその僕らも一企業でスタートアップとして、えー、限られたリソースを何かに投資するっていう時に、うん、見方によってはねスマート1 r んぐらいまで行ってればそ,のそういった側面ももうケースとして増えてきてるし対応しなきゃいけないっていう風うになると思う。はい、でも我々のようなスタートアップで今それやるのみたいなのはやっぱり気になる人もいれば考えるとこともあると思うんですけど、はい、今のお話を受けていてプロダクト品質の向上のための投資なんだなっていうふうに現時点ではこう解釈できたかなっていうふうに思っていて、はい、もちろんゆくゆくはその、えー、いろいろな方々に使っていただきたいサービスってなっていくので。そのフェーズではアクセシビリティっていうほん、まあ、本当に指しているアクセシビリティみたいな言葉が、えー、顕在化してくると思うんですけどでも今僕らはアクセシビリティということがじゃあプロダクトの中ですぐに実装されるかっていうと多分そんなことはあまり今現状ではないと思うんですけどただ将来そこに向かっていくしそういう展開もありうる上で今からプロダクトの品質ってこうだよねって考えておくと足元の設計であったりとか個々人の実装者の意識であるとかそういったものが変わっている。でその変わっているベースの設計の上で、将来、何年後かにそういった特殊な、えー、ものが乗っかってきたとき、うん、特殊なというか、まあ、それが対応が広がるときに、生きやすいというか、それが乗っけやすいというような土壌が作れると思うので、なんかそう考えると、非常にこうプロダクトの品質に対して僕らは投資してるんだなっていうふうに、今は思っていていいのかなとか思ったりするんですけど、そんな解釈で合ってたりするんでしょうか。あのまさにその通
1: りで,で私もこう例えば今、オーバーフローさんのプロダクトがアクセシビリティ的な課題に直面しているというふうな認識ではやっぱりな,な,ないです。で、えー、と技術顧問としてもアクセシビリティの顧問というよりかはあの苦しみに苦しんで今、なんか定着しかけてるのがいい UI をいい感じにする技術顧問みたいな場合になりそうですけど、えーとまあ、まさに本当に。UI、ユーザーに対しての品質を上げていく。これはもうアクセシビリティ限らず、ちょっとした使い勝手とかあの改善。例えば、先ほどもちょっと話した通り、うん、アクセシビリティ、小さな課題の,の解決の積み重ねだったりするので、そうやってこうユーザビリティにも同じことが言えるし、まあ、アクセシビリティとユーザビリティもこうグラデーションのところがありますし、あのあちょっとこうした方がいいよなみんなもそう思うよねっていう、うん、あの開発者がこうあ本当はこここうした方がいいなって思ったものがどれだけ早く思ってからどれだけ早くこうプロダクトに反映されるかっていうところが、うん、アクセシビリティを軸に良くなりこう基礎的なところの改善が早くなるような仕組みを整えていったりとかマインド設定したりとかあとはそのあれこれ俺はいいと思ったけどみんなどう思うだろうじゃなくてあこの組織のプロダクトのデザインの考え方だったら絶対こうやった方がこういうケースで便利になるっていうその頭の中のその何て言うんでしょうね改善点とその組織のデザインの考え方をつなげてるとなんかそ,そこをみんな不安に思わずバッと実装してプロディック見てもらうとかデザインの考え方みたいなのが浸透していければお伺い立てずに分かりやすい言葉で許可より謝罪で改善してみましたどうすかって,ってそれがこうデザインの考え方が行き渡ってればいいねいいねってなってじゃあ反映しちゃおうみたいな感じで早くデザインがこうデプロイできるような。うんそういう体制とかを作ることによって結果的にアクセシビリティも改善していくしデザインの考え方の中にを作る上でアクセシビリティも入っていればまたアクセシビリティも向上していくしっていう感じでなんかそんなまさにこうプロダクトの品質を考える上で1つその一つの軸としてアクセシビリティを題材にしていくというような。仕事がまあオーバーーバフローでできればなと
0: いうのは思ってます、ね、なるほどねなんかこうプロダクトの品質向上まあひいてはそれが顧客への提供価値向上にもつながるからうん、うん、そこは、えー、イメージがすぐ立ったんですけどそれだけじゃなくてその、まあ、ガイドラインとか目指すべき姿とか正しい姿はこれだよっていうことを共通認識持つことによって。いわゆるこうティームトポロジー的に言うとこう認知コストが下がるというかその確認したりとかえこれってどうなんみたいなコミュニケーションがやっぱりねあの人が増えれば増えるほど指数関数的に増えてでその時間のロスがえ品質ないしはまあコストになって返ってくると思うんですけどそこがまあ明らかにこう圧縮していけるからそういったチームのスループットを上げるっていう意味でもこれは機能するっていうのが。面白いなと思って聞いてて、なんか両,両方にそうなんですよね、聞いてくるんだなっていうのをすごく感じました。こう
1: アクセシビリティをまあ個人でいろいろずっとテーマで取り組んでいて、私自身もこうエンジニアからデザイナーになったりとか、エンジニアとデザイナーのこう挟間に立つというか、間に立ってコミュニケーションをするっていうことがすごく多いし、あとはプロ,プロダクトマネージャーとか BO とかとの仕様の接触だったりとか、あとはこう候補とか、いろんなステークホルダーと割と開発の中で関わることが多くて、なんかそうなってくるとこうで、なんかいろんな,でなんていうアクセシビリティをやろうとすると、少なからずいろんなステークホルダーといいコミュニケーションを取る必要があるので、うん、まあなんかなんてうでしょうコミュニケーションがちゃんとしてない組織はやりづらいなっていうのも<笑><笑>思っていて、まあ、そういうこうコミュニケーションを円滑にする改善もにも結果的になることが多くてうん逆にオーバーフローではむしろそっちを見据えてに、えーまあ、別に今のエンジニアの皆さんとデザイナーの方々のコミュニケーションがどうとかっていうよりかは、うん、わけではないんですけどでもそういう,、うん、こう共通認識とか共通言語とかを作ることで、まあ、それこそ新しく採用した人がいかに早くこう成果を出すにつながるかとか、うん、逆に自分たちの共通言語があるから、採用の時もこういう人、これに賛同してくれる人と一緒に働きたいよねになったりもすると思いますし。そういったところが見えてくると、まあ、いろいろ、いろんないいことがあるかなと思います
0: 。面白い、だから、アクセシビリティは。顧客に対して提供するものでもありながら、自分たちが。その概念をインストールすることが重要ですしそれが結果的に品質にも返ってきてで事業のスループットが上がることにもつながってくるのでやっぱそういいい循環をねあのこの概念が作ってくれてるなっていうふうに思いましたうん、うん、そうで
1: すねアクセシビティじゃなくてももしかしたらいいのかもしれないんですけど、ま、プロダクトからこう意気通感してみんながこうちょっとずつ携わるものとしてはすごくあのいい、まあ、題材って言ってしまうとあれですけどだなと思いますし、うん、もう一つはそのオーバーフローさんでも DI ポリッシュを出されて、えー、と組織として多様性をもっと、まあ、尊重していこうってなった時に自分の手元でやれるそういう,こう多様性の尊重、うん、まああのマクロのトレンドの時にもちょっとお話したんですけどアクセシビットを通じて、まだ見ぬとか、今いないとか、自分ではない他者の利用シーンだったり、能力に思いをはせること、それ自体がこう、なんていうんでしょうね、多様性をこう尊重していくようなまあ手伝いになるのかななんてことは、と思ったりしてますなるほ
0: ど、うん、すごくいいまとめ。<笑><笑>すごい。なんかこう、アクセシビリティっていうも、字面とググった検索結果だけで得ていたものでは、やっぱ全然違うな。その奥というか、その実装するチームがあって、お客さんがいて、使う人がいて、うん。それで、やっぱり、結果としてアクセシビリティというコミュニケーションが成り立ってるのかな。なんか、うん。すごくでも、あの、大きいテーマだし、えー、いやあらゆるところで関与してくるテーマだなっていうふうに今日聞いて思いましたしすいません僕のまとめが最後下手くそですけど、えー、マスー先ほどのまとめが、えー、あの答えだとあの
1: 私にとってもこれまで結構本当にアクセシビリティの技術顧問本当に技術顧問だったので,なんでこれ今話したようなことってのは結構複次的な要素だったんですけども、うん、あのオーバーフローではむしろそっちをメインに。えっと、組織で一緒に働かせてもらうっていう意味で、うん、すごく楽しみではありますし、その、なんて言うんでしょう、とてもチャレンジングなことなので、うん、なんかこれがうまくいけば、もっとその取り組める組織、取り組む組織が増えて、日本の中でもこう盛り上がる、いい事例になるといいなというよりかはしたいなと思
0: います。いき、ね<笑>うん、ましょう。<笑><笑>はい。ぜひぜひ、ぜひごあのいろいろそのあたりをご指導ご鞭撻引き続きいただければと思います。<笑>はい。はい。ありがとうございます。たくさん今日はお話聞いて楽しかったです。じゃそんなところで本日は。はい。いきたいと思います。はい、マスピーさん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。